0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Viszta Portfólió podcastja június 26-án hétfőn. A mai adás első részében a hétvégi Wagner zendődés körülményeiről, valamint lehetséges politikai következményeiről lesz szó.
1: Nemcsak a társadalom bizonyos szegmensei értettek talán egyet a kritikákkal, illetve fáradtok bele a háborúba, de ez a frusztráció és ez a csalódottság, illetve a sikertelenség valószínűleg ezeknek az állami erőszakszervezeteknek is jelentő szegmenseit érinti.
0: A témáról Takás Dorka Oroszország szakértőt, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy kutatóját kérdezzük. A második blogban szintén a hétvégi eseményeket beszéljük át, de inkább harctéri szemszögből, meddigünk Huszák Dánnél a portfólió Globál rovatának vezető elemzője. Én Szász Péter vagyok a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist június 26-án. Az első interjút forrás Dávid a Portfólió Podcast szerkesztője készítette.
2: Mozgalmas hétvégén van túl Oroszország, ahol egy péntek estétől szombat estéig tartó lázadás keretében a jevgeni Prigozsin vezette Wagner csoport, előbb elfoglalta egy kulcsfontosságú orosz katonai támaszpontot, majd pedig megindult Moszkva felé. A katonai magáncég akciója olyan gyorsan ért véget, ahogy elkezdődött. Szombat este Prigozsin bejelentette, hogy visszavonja a Moszkvátorra akkor már két-háromszáz kilométerre lévő csapatait a témával kapcsolatban. Itt van velünk Takácsi Dorka, Oroszország szakértő, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy kutatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Kezdjük ott, hogy milyen fejlemények előzték meg a, a hétvégi oroszországi zavargásokat, tehát mik voltak azok az események, amik kiváltották ezeket az eseményeket, és ön minek minősítené? ezt az egész helyzetet, amit péntek estétől, szombaton egész nap láthattunk Oroszországban.
1: Akkor megpróbálok szépen sorban válaszolni, tehát először is ugye a Wagner mint magáncég egy rendkívül különleges jogállású és egy rendkívül különleges szerepet betöltő egység. Tehát ők hivatalosan ugye bármivel nem tartoznak az orosz hat minisztérium alárendeltségébe, és így hát nem egy, egy integrált szervezetről van szó, ezért ők viszonylagos függetlenséget élveznek, bár nyilvánvalóan többek között erőforrással azért az orosz haderő látja előket. És hát Értényi Prigozsin, ennek, ennek a magáncégnek a vezetője már elég jó ideje nyíltan és meglehetősen rendszeresen kritizálta a Védelmi Minisztériumot, tehát egyszer és Védelmi Miniszter személyesen is, illetve már régen aszima volt. Putyinnak így egyébként úgy kifejezetten nem mennek ki jó darabig, ugyanakkor egy folyamatos eszkalációt láttunk az elmúlt időszakban. Tehát ő gyakorlatilag az orosz haderő kudarcaiért Ukrajnában egyértelműen őket tette felelőssé, és hát főleg többek között azért is, mert állítása szerint nem kaptak elég erőforrás, nem kaptak elég élőszertők ők, már mint a magáncég. Tehát valójában ő egyfajta, talán egyfajta kieresztő szerepként működött a társadalom bizonyos szegmensé számára, hiszen ő szíthatta a vezetést, szíthatta az ukrajnai kudarcokat, és hát ugye mégiscsak, mivel Putin védelmét élveztelen kívül sokáig, hiszen ő maga úgy gratúrája működött, ezért őt hagyták működni. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban, és hát főleg az elmúlt hetekben azon működése egyre kevésbé tűnt úgy, mint ami így kifejezetten összhangban mozogna a hivatalos hadsereg mozgásával, illetve kommunikációjával. tehát egyre inkább beszámítatatlanul működött, és egyre nyíltabban, és egyre inkább olyan hangot megengedve magának kommunikált, ami úgy gondolom, hogy talán már Putinnak is sok lehetett. Tehát ha erre nem is számított senki valójában, ami hétvégén történt, Azért azt lehetett sejteni, hogy ez talán a végtelenségig nem mehet így. Tehát igazából a célnak egyébként elképzelhető, hogy akkor szakadt el, amikor két héttel ezelőtt nagyjából bejelentésre került, hogy a Weiglers-ennek is be kéne lépniük, tehát alá kéne írniuk a hivatásos orosz haderőbe. Tehát, hogy nekik is be kéne oldaniuk, ezáltal elvesztett a függetlenségük, és talán Prikozsin azt érezhette, hogy igazából kicsaválják a kezéből azt az eszközt, ami hát ő szerint az övé és talán ez lehetett, ez lehetett az egyik kiváltó oka ennek a hétvégi eseménysorozatnak, de nyilvánvalóan rengetek a kérdőjel, tehát nagyon sok mindent nem tudunk, sajnos nagyon sok mindent nem. nem tudunk.
2: És ugye itt az eseményekben a Wagner zsoldosai mellett részt kellett, hogy vegyenek más szervezeteknek a katonái vagy biztonsági tisztjei is, mondjuk, hogy csak arra gondolunk, hogy a ugye elnöki hivatal alá fsb hez tartozik a határőrség, vagy nyilván a Védelmi Minisztériumnak a katonái védték azt a támaszpontot, amit elfoglaltak már péntek este. Szóval itt az a kérdésem, hogy ez, hogy azért voltak olyan szervezetek, akik integrálva vannak az orosz államba, államszervezetbe, és mégis együttműködtek a Wagnerrel ebben a zendülésben vagy pucs-szerű eseményekben, ez mennyire áshatja alá így az államrendbe való hitelt Oroszországban?
1: Ez egy rendkívül fontos aspektus, tehát ugye azt láttuk, hogy kifejezetten nagy tömegek ezekből az erőszak szervezetekből, tehát sem a rendőrségből, sem a rossz sem a hadseregből tömegesen nem álltak át, de azért jelentős csoportok igen. Tehát amit például láttunk, hogy rosszul ment milyen kitörő örömöt láttunk bizonyos felvételeken, illetve azt, hogy ezek a, a, ezek a csapatok gyakorlatilag szinte harc nélkül átadták ezt a várost a vágnereseknek. Ez azt jelenti, hogy nem csak a társadalom bizonyos szegmensei értettek talán egyet a kritikákkal, illetve fáradtok bele a háborúba, de ez a frusztráció és ez a csalódottság, illetve a sikertelenség valószínűleg ezeknek az állami erőszakszervezeteknek is jelentős szegmenseit érintik. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen jelentős fejtörést fog okozni Putinnak ezután, hiszen ez a frustráció nyilvánvalóan nem múlik el, illetve hát igen azt látjuk, hogy Rigozsinnak volt támogatottsága ezekben a csoportokban is. És pontosan ezért lesz nagyon fontos az, hogy ennek ennek a putvísérletnek mi lesz a következménye, hiszen ugye Rigozsin úgy tűnik, hogy nyilvánvalóan szintén hozzá kell tenni, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján, de úgy tűnik, hogy ő maga gyakorlatilag kegyelmet kapott őt magát elengedték, de azt igazából nem tudjuk, hogy mi lesz pontosan azoknak a sorsa, akik ezekből az állami erőszak dezertáltak. Hiszen Ugye az is dezertállásnak minősül, hogyha a rájuk bizott objektumot, harc nélkül átengedik, már pedig ilyen rengeteg példát látunk rosszabban. Tehát, hogy az ő sorsuk mi lett, ezt igazából nem tudjuk, azt láttuk, hogy Prigozsin úgy tűnik, hogy meg tudta magát menteni, jelenleg, de hát nyilvánvalóan rengeteg a kérdőjel, és hát ki tudja, hogy mennyire vár rá a hosszas és boldog jövő, de hát, hogy utána az őt követő hozzá tehát embereknek mi lesz a sorsa, ezt meg annyi kérdőjelöbezünk
2: én helyzetéről még később kérdezném, de előbb még azzal kapcsolatban egy kérdés, hogy ugye a konszolidált autokráciákat, az gyakran ilyen nagyon monolit szervezetként, vagy egy ilyen monolit helyzetben értelmezzük kívülről. Ez, az egész hétvégi eseménysor, ez mennyire lehet ennek az ellenkezőjének a bizonyítéka, tehát hogy igenis vannak feszültségek az orosz társadalomban, amiket mondjuk kívülről nem annyira egyértelműen látunk.
1: Én úgy gondolom, hogy igen, ez a feszültség mindenféleképpen benne van, de ennél talán az egy érdekesebb aspektus, hogy vajon miért, miért nézte az orosz államaparátus, gyakorlatilag bénultam végig azt a 800 km-nyi vonulást, amit Moszkva felé megtett ez a lázadó alakulat. Hiszen igazából ezt láttuk, tehát hisz az, orosz, az orosz társadalom, illetve hát nyilvánvalóan ezek a csoportok is, erősen át vannak szívve a szolgálatok által. Tehát nagyon furcsa lenne, hogyha éppen a Wagnerben ne lettek volna beépült emberek, tehát hogyha a Kremt tényleg meglepetésként érte volna az, hogy itt ilyesmi készül, meg pedig nyilván valóan azért valamiféle és lehetett erre, hiszen azért az nagyon furcsa lenne, hogy hirtelen pedig mostanában reggel felébredt, majd elindult, és ez ennyire szervezett, ennyire olajozottan ment volna. Tehát az nagyon furcsa, hogy az orosz állam úgy tűnik, hogy itt tétlenül nézte ezt még tehát lehetséges, hogy az állam a tetején nem vették komolyan a beérkező jelentéseket erről, és igazából az a tétlenség, illetve az a bénulság, amit utána láttunk, az, az nagyon-nagyon furcsa. Tehát ez egyrészt azért erősen a Putinnak, mint erős kezű, minden menedzselni képes vezetőnek a mását, amire a nem kevés erőforrást időz és pénz fordítva törekeletedik, tehát, hogy ez, ez, ez nagyon nem tette ennek jót, hiszen ő gyakorlatilag eltűnt itt a képből elég gyorsan. Tehát gyakorlatilag az, hogy itt egy ilyen bénultságban nézted, az orosz állam, itt ellentétes, ellentétes utasítások is jöttek, tehát muti reggel például még, a lázadók elkerülhetetlen büntetéséről beszélt, hogy nem lesz kegyelem a számokra, hiszen ők hátba szúrják az országot. Ehhez képest este már kvázi szabad távozást és megbocsátást ígérnek, tehát itt érkeztek ellentétes üzenetek, illetve hát arról is vannak információink, hogy történt történt parancsmegtagadás is, tehát van olyan információnk, ami szerint a Wagner konvaja, amikor Moszkva felé tartott, ők kaptak parancsot arra. Tehát a reguláris haderők kaptak parancsot arra, hogy bombázzák le őket, miben itt civilautók is voltak ezen, a, ezen az útszakaszon ebben a pillanatban, ezért a pilóták ezt nem tették meg. Tehát itt volt szó parancsmegtagadásról, ellentétes üzenetekről, ellentétes utasításokról, illetve kárt is, és hát azt se felejtsük el, hogy valószínűleg limitált azoknak a bevethető, ilyen helyzetben gyorsan bevethető alakulatoknak a száma akikhez az államapparátus hozzá tudott volna nyúlni, hiszen ugye rengeteg ember Ukrajnában harcol ebben a pillanatban, illetve hát nyilvánvalóan itt is vannak olyan hierarchiák, amik lehet, hogy nem engedelmeskedtek, vagy nem olyan gyorsan. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy elég komoly veszteség a Putyin és Putini vezetés számára, hogy hát úgy tűnik, hogy ezt a, ezt a helyzetet nem kezelték megfelelően, és hát pontosan ezért tudta ez az esemény sor dominálni értelemszerűen nem csak a külföldi médiát, de hát azért ez az orosz belföldi médiában is maximálisan benne volt.
2: Erről kicsit később kérdezném, előbb még egy ilyen értelmező kérdés, hogy akkor ez utalhat arra, amit hétvégén láttunk, hogy az orosz államszervezet egyes vezetői között kialakulhatott egy ilyen kivárásszerű hangulat, hogy nem tudom, nézzük meg, hogy mi lesz ebből, és hogyha, tehát hogy hogy, hogy nem úgy álltak be Putyin mellé, vagy Putyin parancsai mellé, ahogy mondjuk azt így kívülről elvárnánk egy ilyen helyzetben.
1: Igen, és ez szerintem rendkívül fontos, hiszen itt úgy tűnik, hogy lehet, hogy elérkeztünk oda, hogy meglássuk a Putyin körüli eliteknek a lojalitását, illetve az, hogy ez a lojalitás meddig tart. Hiszen nyíltan nem állt át Prikozsin oldalára közülük senki, de gyakorlatilag, amint rosszokban átvette a hatalmat Prikosin, azt láttuk, hogy nyilvánvalóan kinek van a magárepülői, hát a Putin körüli csúcselitnek. Ezek közül rengeteg azonnal elhagyta Moszkvát, és több az országot is elhagyta. Tehát igen, sokan játszottak a kivárása. Ami úgy gondolom, hogy hát Putyin számára egy kevésbé jó hír.
2: Igen, mert ugye jövőre választások is jönnek Oroszországban, és most azt látjuk, hogy egyfelől a háború az nem alakul Putyin tervei szerint külföldön. Most egy ilyen zendülés nyilván szinten nem volt bent a, a belföldi terveiben. Itt lehet-e olyan állapotban az orosz elit, hogy, hogy bárkit megpróbáljon Putyin állítani, mondjuk egy választásokon, vagy már egy választások előtt rávenni Putyint arra hogy el induljon ezen.
1: Erről olyan gondolom, hogy még talán picit nyilatkozni, hiszen még annyi mindent nem tudok, de úgy gondolom, hogy bármilyen hasonló esemény sor növeli ennek az esélyét, hiszen láttuk azt, hogy Putin számára ez egy jelentős PR kár volt, ugye Ukrajnában sem tud jelentős sikereket felvonultatni, tehát igazából ő itt most úgymond belpolitikai értelemben is kudarcot kudarcra halmaz. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, eljöhet az a pillanat, amikor a putyink körül elitek elkezdenek elgondolkodni azon, hogy vajon érdemes őt még hazalomban tartani, illetve hát az a pillanat is eljöhet, amikor például szintén ugyanezek az elitkörök megelégelik, például a szankciókat, és amikor úgy látják, hogy most már esetleg lenne értelme talán valaki mást állítani, egy olyan jelöltet, egy olyan elnököt állítani, Akivel a nyugat tud tárgyalni, és akitől esetleg azt remélhetik, hogy nekik személyesen egyik egy hasznot hoz, tehát például levelheti adott esetben a szankciók enyhítését vagy feloldását, akkor talán ne jöhet az a pillanat, igen, amikor a Putin is megújják az ő tevékenykedését, és, és őt valamilyen formában eltávolítják.
2: Kik jöhetnek egyáltalán szóba? mint potenciális utódok, ugye nagyon sokszor a nemzetközi média Newin-ról, meg Patrusevről ír, tehát mit tudunk ezekről az emberekről, vagy van-e más, aki esetleg részt egy ilyen típusú folyamatban vezetőként?
1: Igen, alapvetően én is, én is róluk olvasok jellemzően, tehát talán ők vannak ketten előtérben annyira, és talán ők ketten azok, akik még nem használódtak el ebből a garnitúrából, illetve ennek a garnitúrának a környezetében, akik még nem használódtak el annyira, hogy anyugat számára is talán esetleg partnerként szóba de hát én úgy gondolom, hogy ők lehetnek jelöltek, de hát értelemszerűen egy ennyire konszolidált autoritár rezsimben az is simán előfordulhat, hogy valaki olyan jelöltet készítenek, akiről igazából nem tudom semmit, és akkor itt egy meglepetésfaktor is fontos szerepet játszhat.
2: Igen, ugye az egyik az mezőgazdasági miniszter, a másik pedig Putyin korábbi testőre. Ők egyébként lehetnek-e olyan helyzetben, hogy garanciákat adjanak Vladimir Putyinnak, a tekintetben, hogy nem nyúlnak utána akkor, hogyha ha visszavonul, Tehát, hogy ez mennyire könnyítheti meg mondjuk Putyinnak a lemondását, vagy visszavonulását a politikából, vagy mennyire lehet komolyan venni egy ilyen típusú garanciát?
1: Igen, a garanciák kérdése, ez, ez egy kulcs ebben a helyzetben. Tehát mi mondjuk nagyjából tíz évvel ezelőtt Putyin valószínűleg büntetlenül támozhatott volna a hatalomból, anélkül, hogy a következő elnök utána nyúlt volna, ez úgy gondolom, hogy egyre kevésbé kevésbé lehetőség, illetve az is egy jó kérdés, hogy ezek az emberek, ha ebből a két potenciális jelöletből bárki követni őt az elnöki székben, ugye egyrészt adnának ki ilyen garanciát, és ha adnának, egyrészt be akarnák-e tartani, és be tudnák-e tartani, hiszen jelen pillanatban azért egyáltalán nem biztos az, hogy lennének abban a helyzetben, még hogyha meg is akarnák adni ezeket a garanciákat, hogy be tudnák tartani őket.
2: Térünk vissza a hétvégi eseményekre. Az orosz média az hogy írt ezekről az eseményekről?
1: Egyrészt a szóhasználat is rendkívül érdekes, hiszen nyilvánvalóan amivel egy nagyon centralizált médiatérről beszélünk, értelmeszerűen a putini szóhasználatban és narratívában kommentálták, Tehát még itt nyugaton mi puttsvisérletként értelmeztük azt, ami történik, ez az orosz médiában nem ezen a néven futott. Zöngmel, mint Pucsin, mint a, ugye a médiatér többi szereplője, főleg nyátyesként, ami hát gyakorlatilag egy lázadás, vagy mivel egy nagyon negatív zöngé szóról beszélünk, inkább zentülésnek megfeleltethető szó, tehát ők így diszonyultak, így keretezték azt, ami történik. Tehát ugye itt, itt, itt egy nagyon fontos dolog, hogy nem emelték fel ezt a politikai cselekménysort oda, hogy itt valaki Pucsin hatalmára törme. Hi reggel egy rendkívül kemény hangú beszédet tartott, ami nyilvánvalóan egy nagyon domináns része volt aznap az információ folyamnak, hiszen nyilvánvalóan mindenki hivatkozott erre. Tehát ebben a rendkívül kemény hangú beszédben ugye, árulásról beszélt egyértelműen, illetve hátbaszúrásról. Tehát ez volt a keretezés, és ehhez képest egy rendkívül éles fordulat az, hogy este pedig bár ugye ezt már nem putyi jelentette be hanem a szóvívő este már igazából ugye gyakorlatilag büntetlenséget és szabad elmenetelt ígért a vezetőjének illetve a részverőknek. Tehát itt az orosz információs térben egy igen gyors fordulat ment végbe reggeltől estig, tehát nem csak mi kapkodtuk itt a fejünket, de úgy tudom, hogy az egyszerű orosz média használó, illetve fogyasztó
2: is. És egyébként ez a gyors változás, ezt lehet-e másképp értékelni, mint hogy egész egyszerűen Putyinnak a lehetőségei azok nagyon beszűkültek napközben
1: úgy gondolom, hogy ez egy lehetséges értelmezés. Igen, tehát ez a, a, a végeredményen ennek az eseménysornak. Tehát az, hogy itt gyakorlatilag úgy tűnik, hogy itt ebből Lukashenko profitált legszöbbet, ami azért nagyon érdekes, hiszen tudjuk eddig, az eddigi tapasztalatok alapján, hogy a lukashenko putin tóból azért nem Lukashenko volt az erős ember. Tehát azért ezt nyilvánvalóan tudjuk. Hát ebből úgy tűnik, hogy most ő profitált, és az, hogy gyakorlatilag ő facilitálta, nyilvánvalóan nem Ugyintól függetlenül, hiszen tudjuk, hogy napközben ők egyeztettek egymással, de az, hogy ő mint harmadik fél facilitálta ennek a viszonylag erős konfliktusnak a rendezését, ez mindenféleképpen rendkívül érdekes az.
2: Ugye az önáltal is említett megegyezés része az, hogy Prigozsin elvileg szabadon elvonulhat Belarusba. Ezt megengedheti magának Putyin, hogy középtávon vagy akár rövid távon életben hagyja Prigozsint, aki esetleg később is különböző szervezkedésekben vehet részt ellene.
1: Hát ez furcsa lenne. Azt mondanám, hogy ez, ez, ez némileg váratlan lenne, szóval én nem vagyok róla meggyőződve, hogy Rigozsénra egy hosszú békés a vár Belarus kiskertjében, krumplit kapálva. Ugyanakkor például azt tudjuk, hogy Belarusban nem csak ő lenne, mint kiszoperált vezető, tehát például egy bukott Kirgiz elnök is tartozkodik Belarusban, a gyakorlatilag oda tettek egy parkolópályára. Tehát végül is lehetne precedás, Ugyanakkor hát Putyint vezetőként nem arról ismerjük, hogy az, akár ennél jóval kevésbé falsólyos és kevésbé romboló árulásokat nélkül hagyja. Tehát ez nem vallana rá úgy igazából, hogyha őt így kvázi futni, hogy nem, akár, akár azon az áron is, hogy ő hogy gyakorlatilag hogy belabozózva kvázi száműzni. Tehát furcsa lenne. Azt mondanám, hogy nem vallana rá, annál is inkább, mert pontosan tudjuk, hogy hogyan szokott a politikai ellenfelében leszámolni.
2: És akkor az lehet, hogy kisebb kockázat lenne, hogyha egy ilyen típusú ígéretét megszegné, amit azért végül is a világ közvéleménye előtt tett, annál, mint hogyha kvázi életben hagyja, vagy futni hagyja egy olyan politikust, aki hát mégiscsak az alkotmányos rendre tört rá Oroszországban.
1: Talán igen, bár ugye a jövőről azért sem tudom nagyon sokat, mert Belarus és Oroszország ugye egy államszövetségben van integrálva. Ami azt jelenti, hogy a törvénykezés, nagyon jelentős részben egységesített, tehát azért ez nem biztos, hogy teljes egészében ezt a hagyást jelenteni. Hát nyilvánvalóan itt nagyon sok olyan információban, amit jelenleg nem tudunk, de hát bízunk benne, hogy az elkövetkező hetekben azért el csak értesülünk róla.
2: Utolsó kérdésem, hogy az orosz-ukrán háborúra milyen hatást gyakorolhatnak a szombati események?
1: Érdekes módon a szokváti során, tehát ez alatt az, ebben az időablakban elképesztő Ukrán előre törés nem történt, de nyilvánvalóan Ukrajnának egyértelműen pozitív az, hogy most adott esetben. Bár ugye ú- úgy tudjuk, hogy a Wagner nem bomlott fel, tehát jelen pillanatban a jelenlegi értesüléseink alapján ez megvan, de hát természetesen ez az egész elterelte a fókusz. Elterelte az az vezetésfókuszát az Ukrán-Ukránával folytatott háborútól, tehát nyilvánvalóan ez ukrajnának rendkívül kedvező volt, úgyhogy látunk is, látunk is előre haladás bizonyos területeken, úgyhogy azért valószínűleg jelentősen profitált ebből Ukrajna, de hát nyilvánvalóan erről is több ezt fogunk hamarosan.
2: Nagyon szépen, köszönjük az elemzését. Az elmúlt percekben Takácsi Dorka, Oroszország szakértő, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy kutatója volt a checklist vendége. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen, viszontálásra
0: A hétvégi események egyik nagy kérdése, hogy miként tudták ezt a zűrzavart az ukránok a saját előnyükre fordítani, de az is érdekes, hogy milyen törésvonal lehet a Wagner csoporton belül. Itt van velünk a stúdióban Huszák Dániel lapunk Lobá Rovatának vezető elemzője szia.
3: szia. Peti, Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Elsőként kérlek azt mondd el, hogy milyen erők vettek részt az endülésben. ugye itt a Wagneren belül is megkülönböztetünk különböző csoportokat, amennyire jól tudom.
3: Pontosan nem lehet tudni. Azt lehet látni, hogy a Wagner csoport egy elég jelentős része elindult gyakorlatilag Moszkva, illetve a Moszkvai Védelmi Minisztérium ellen még péntek este, és szombat délutára már eljutottak egészen Lipeck megye, illetve Tula megye hataráig, 200 km Moszkvától, és akkor fújta le Jevgenyi Prigozsin ezt az igazságmentet ahogy ő fogalmazott. Vélő nem nevezte lázadásnak, vagy zendülésnek, vagy pucskísérletnek, ő azt mondta, hogy ez egy igazságmenet. Nagy kérdés, hogy pontosan kik vettek ebben a részt. Nyilván a Wagner csoport nagy része az, az tevékenyen részt vett nyilván ebben a menetelésben is, illetve a rosztov műveletekben. Vagy a Rostovnál Donut is megszállták az oldosok még a szombaton hajnalban, és ott is egyfajta tartós jelenlétet próbáltak kialakítani. Elfoglalták a repteret, a védelmi minisztérium központját, ellenőrző pontokat állítottak fel a város külisbe területein. Nyilvánvaló volt, hogy ha itt Netán egy polgárháborús szituáció alakult volna ki, akkor ők ezt a rostovná donut használtak volna egyfajta művelet központnak, és ehhez alakították ki az infrastruktúrát. A Vágnár zsoldosokhoz pedig csatlakozott a reguláris erők, illetve az orosz nemzeti gárda egy része is. Pontosan nem lehet tudni, hogy a szány katonát, illetve milyen érint. Vannak olyan Vágnár csoporthoz köthető, Telegram csatornák, mivel ők elsősorban Telegramban kommunikálnak, amelyek azt tettják, hogy ilyen több ezres létszámokról, komplet alakulatokról, dandárokról, eridegységekről van szó. Az önkéntes csoportok közül, illetve a deszontos erőkből is, akik így csatlakoztak a Wagnerhez, illetve maga Prigozsin azt mondta, hogy egy ilyen 60-70 emberről van csak szó, tehát így nagyon, nagyon eltérőek ezzel kapcsolatosan a, a becslések. Most hogy mi vár rájuk, az az, a, az most a legnagyobb kérdés, Ennyire sikerül azonosítani azokat az embereket, akik részt vettek ebben az endülésben, illetve milyen sors várájuk most, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy nem teljesen lojálisak a regnáló orosz vezetéshez. Elvileg ugye papíron amnestiát kaptak, gyakorlatilag ennek semmi jelen nincsen még, semmi hivatalos platformon keresztül, hogy a Prigozsin és a Wagner csoport elleni FSBI járás az nem zárult le. Továbbra is hazárulás illetve az endülés szítése miatt vizsgálják és egyelőre nem megerősített információk szerint olyan dolgok is történtek, hogy a frontvonalon azok a, azok a katonák, akik úgy elkezdtek mozgalódni, hogy a Wagner mellett esetleg egy ilyen zendőlesbrást vegyenek őket, szigorúan szankcionálták, arról is vannak hírek, hogy voltak itt kivégeztek, nyilván ez, ezt nem lehet megerősíteni, de abszolút nem kizárható, hogy, hogy az Amnestia helyett itt inkább egyfajta, tisztogatást fel azokra, akik ebben az akcióban részt vettek. Két dolog van, amit ezzel kapcsolatosan fontos látni. Az egyik az, hogy nyilván Oroszországnak szüksége van most minden nem mozgósítható katonára, tehát azért elképzelhető, ez az érve, ez az amnestia irányába húzza a dologgal kapcsolatosan elméleteket. A másik viszont valóban az, hogy ezek az emberek ezek, ezek nem, nem lojálisak Putyinhoz, és elképzelhető, hogy emiatt viszont megtalálással kell szembenézni Nem tudjuk most, mi fog történni.
0: Az, ami most kipattintotta ezt a eseménysort. Ez egy konkrét konfliktus, vagy csak egyszerűen eszkalálódott az az egyébként már régóta hallott és látott probléma, vagy mondhatjuk azt, hogy, hogy Prigozsin kritikája a reguláris hadsereg vezetésével szemben?
3: Kérdés itt, hogy mi minek az okozata. Tehát ugye van ennek a dolognak egy olyan olvasata, hogy Prigozsin már nagyon-nagyon régóta készül arra, hogy egy ilyen államcsint megkísérjen, és ezért hergeli a Védelmi Minisztérium ellen a nyilvánosságot most már nagyon hosszú hónapok óta és egyre jobban, és egyre jobban, és egyre jobban, és egyre inkább átmegy ez a üzenet minden platformon keresztül az orosz reguláris erőknek a, a katonai közés. Ugye részben az az oka is annak, hogy nem nagyon láthattuk itt a reguláris erőket ellenállni a Wagner-ölő lenyomulásának. Illetve van egy olvasata is egy olyan dolognak, hogy igazából ez a, ez a jelenlegi védelmi Minisztérium, illetve Wagner csoport közötti elhúzódó konfliktusnak a kumulációja volt, és itt végül sincs tényleg csak a védelmi Minisztériumot akarta megdönteni, illetve szerges szergelysörgő védelme minisztert, illetve Valéry Gerasimov vezérkari főnököt akart ilyen módon kielbrudálni. Ha egy ilyen dolognak, tehát az utóbbinak, hogy ez tényleg csak egy védelmi minisztérium elleni egy ilyen kvázi, spontán bosszú hadjárat volt azért, hát hogy fogalmazzak, talán azt lehet mondani, hogy, hogy ez egy kicsit túlságosan komplex és jól előkészített művelet volt az, hogy azt gondoljuk, hogy ez csak egy ilyen spontán felangolás volt, ami régi indulatoknak a kiteljesedése volt, talán logikusabb az a magyarázat, hogy, hogy itt tényleg egyfajta hatalomátvételi kísérlet indult meg, ami abból látszik azért, hogy tényleg ezeket a műveleteket nagyon jól előkészítették, várható volt, hogy Putyin a minisztérium mellett fog kiállni. Nyilván azért az orosz gazdasági, illetve katonai is sokan vannak, akiknek elegük van a háborúból, illetve a jelenlegi vezetésből elképzelhető, hogy itt voltak ilyen jellegű egyeztetések is. De ha meg ez a forgatókönyv igaz, akkor nagyon furcsa, hogy Prigozsin az félúton leállt ezzel az egésszel, és ő úgy döntött, hogy inkább inkább egy Fehér Oroszországban, tehát itt most nyilván nagyon sok elmélet kering, és nagyon kevés a konkrét válasz.
0: Kevés szó esett arról, hogy mi történt mindeközben a fronton, mármint az orosz ukrán fronton. Az ukrán sereg ki tudta-e használni ezt a, ezt a példányi zűrzavart arra, hogy egy kicsikét fordítson a helyzetem?
3: Én úgy látom, hogy nem igazán. Tehát az látszott azért, hogy nyilván több frontszakaszon is szárazföldi támadásokat indítottak az ukránok, de olyan hatalmas, nagy offenzív tevékenység az igazából nem zajlott, mint amit mondjuk a ellentámadás kezdetén, például Orihiv térségében lehetett látni, vagy Bugledár térségében, amikor ilyen komplett páncélos dandárok indulnak meg az orosz ellen. Kisebb zászlóaljak szerintem kísérletek, meg áttöréseket, van arról is hír, hogy egy-két falutást sikerült felszabadítani. De nem látszik az, hogy megvalósult volna az, amit a pucskis közben, Ugye sok elemző mondott, hogy na most akkor Ukrajna megindul, és áttörik a frontvonalat, és teljesen káosz az orosz haderőben, és teljesen összeomlik a védekezés, és itt a nagy lehetőség, hogy akkor pikpak komplet városokat, meg akár megyéket szabadítson fel az ukrán haderő, és akár a Krim is az ukrán kezébe került egy pár héten belül, ez abszolút nem látszik most megvalósulni. Nyilvánvalóan valamikor az űrzavar ezért kialakult a, a védekező orosz katonák körében. De az, hogy, hogy tényleg megrecsent volna a teljes orosz haderőnek egy ilyen működési struktúrája, kivált azoknak, akik a, ugye, a front szolgáltat teljesítettek. Ők szerintem nagyon-nagyon keveset érzékeltek ebből az egész pucs kísérletből. Nagyon gyorsan vége is lett az egész történetnek, nem tudtak, hogy igazán kialakulni talán azok a törésvonalak, amelyek ugye az orosz reguláris elüggőn is biztosan valamilyen szinten létrejöttek volna, hogyha elhúzódik, vagy netán polgárháborús helyzeté eszkalálódik ez, a, ez az egész Wagner pucs. Úgyhogy nagyon gyorsan jött, nagyon gyorsan ment, és ennyi idő alatt nem valószínű, hogy Ukrajna előtt tudta volna készíteni azokat a műveleti képességeket, amelyek kellenek ahhoz, hogy itt most egy ilyen elsöprő támadás legyen. De azt kell látni, hogy ugye ezért az ukránok nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek ezen a támadás első néhány hetében. Arról is voltak hírek, hogy átszervezik a hadműveleteiket, és más frontszakaszokon fognak támadni ahhoz, hogy most itt egy ilyen hatalmas legyen, ahhoz az kellett volna, hogy Ukrajna is tudjon arról, hogy itt egy ilyen államcsinik lesz, és készen itt be kellett volna, hogy helyezzék azokat a dandárok, a amelyek egy ilyen nagyobb rohamot tudnak adott esetben megnyitni az orosz védekezési állásuk ellen. Nyilvánvalóan Ukrajna nem tudott arról, hogy itt egy ilyen történet lesz, és ezért nem is végezték el a megfelelő előkészületeket ahhoz, hogy itt egy ilyen hatalmas lehessen látni. És hát nyilván ugye fontos ismét hangsúlyozni ennek a pucskísérleten nagyon gyorsan vége lett, tehát valószínűleg nem tudta olyan szinten destabilizálni az orosz haderőt, mint ami kellene az, hogy itt most akkor egy összeomlás az lehetőséget adjon az ukrán hadérőnek.
0: Azt még nem tudjuk, hogy mi lesz a Wagner zsoldosokkal, erről te is beszéltél. Nem tudjuk, hogy hány százalékuk részesül valamilyen megtorlásban, hányan csatlakozhatnak a reguláris sereghez. Azt azonban elég biztosra lehet mondani, hogy ez a csapat olyan formában, ahogy korábban, ahogy eddig részt vett a harcokban, a jövőben már nem fog. Ez mit jelent az orosz haderő számára?
3: Nagyon jó kérdés. Az orosz haderő, akár legyen szó a reguláris erőkről, vagy más önkéntes miliciákról, és misztikumba borul, hogyha itt ilyen számokról kell beszélgetnünk. Nyilvánvalóan nagyon sok minden kommunikálnak, a nyugati hírszerzési szervek, Oroszország és, Ukrajna is. Egy hatalmasnak kérdője, tehát nem lehet tudni ezt, hogy pontosan Hány katonája, hány harcjárműve, hány légi eszköze, hány rakétája van még az orosz haderőnek, és én azt gyanítom, hogy még maguk az oroszok sem tudják szerintem ezt számra pontosan megmondani. Wagner csoport nagyon fontos szerepet játszott ugye a Bachmut elleni offenzívában, viszont ők tevékenyen már hetek óta nem vesznek részt a frontharcokban. Az, hogy őket kivonták már a frontvonalról, és átadták a terepet a reguláris erőknek, nem látszik, hogy hatalmas, nagy, jelentett volna az orosz haderő Ukrajnával szembeni védekezési képességeinek. Prigozsin szerint kb. legyen 25 ezer van szó, aki részt vett egyébként ebben az endulésben. Oroszország papíron azért ennél lényegesen nagyobb sereggel rendelkezik. Nyilvánvalóan itt az a, az a neces, hogy azért ezek a wagner zsoldások, akik most felázadtak, ők többnyire azért olyan emberek voltak, akik régóta fronton voltak, megjárták Bakhmut-Poklát, tudnak városi harcokat sikerre vinni, tudnak azért, hogy fogalmazzak, aránylag minimális ellátmányjal harcolni napokon keresztül, tehát ők tapasztalt harcosok, és, és ez az, ami, amiben talán az orosz haderő hiányt szenved. De hát ugye most nyilván valami több froncakosan zárjanak a harcok folyamatosan, és nem látszik az, hogy, hogy a Wagner kiesése, ami ugye már jóval ezelőtt megtörtént, hogy ez a pucs, ez, ez elindult volna, az, az olyan hatalmas nagy kárt okozna az orosz haderőnek. Hosszabb távon meg ki tudja. Tehát tényleg itt annyi, annyi kérdőjel van. Egyáltalán nem világos még, hogy mi lesz a Wagner szerepe, illetve a Wagner megrésztőbb zsoldasunknak a szerepe a jövőben. Úgyhogy ebben még bármi lehet.
0: Köszönöm szépen az elmúlt percekben. Huszák Dániel Lapungó, bár vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
3: Köszönöm szépen a figyelmet. Kellemes napot kívánok a kedves hallgatóknak.
0: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, akkor iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. en Ha pedig segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral kedden jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
2: következik.
0: Raúl Müller Lajos vagyok, az fő szerkesztője. Jöjjön elő is részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
3: Reklámot hallottak.